0: Hola Mauricio.
1: Qué placer tenerte aquí, Leila. Bienvenida a Checking con Mauro. Checking, checking. 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 Checking check con Mauro. Te queremos felicitar por este libro que ya está la gente a punto de disfrutar, que se llama La Fórmula Despacito. Les quiero contar que Leila eh, es nacida en Cali, Colombia, es la vicepresidenta de Industria Latina de Billboard y ella lidera la conferencia Billboard de la Música Latina. Además es pianista, concertista ha publicado dos novelas, premiadas además, y tiene tres libros sobre música latina, entre ellos una biografía de Jenny Rivera La increíble vida de una mariposa guerrera, eh, estuvo en los primeros puestos eh, de ventas en los Estados Unidos, y obviamente una autoridad en la música. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de la fórmula Despacito? Quiero saber cuándo lo puedo tener en mi mano físicamente o ordenarlo por todas las plataformas donde está disponible
0: Bueno, lo puedes preordenar ahora eh, el libro sale oficialmente el 2 de marzo y sale, eh, estoy de decir que sale en inglés, sale en español, sale en eh, versión digital y sale también en audiobook eh, en inglés y en español eh, y lo leí yo que es la primera vez que leo un libro que hago un audiobook, entonces eso me pareció muy emocionante, muy difícil eh, pero bueno, lo hicimos y sale el 2 de marzo, pero se puede preordenar y lo puedes preordenar en cualquier plataforma, en tu plataforma favorita, sea Amazon, Barnes Noble, eh, lo que sea, eh, Books and Books donde vamos a hacer como un launch oficial entonces se puede conseguir el libro en, en cualquiera de esas partes
1: ¡Wow! ¡Qué gran experiencia estás ofreciendo al tener también la versión de audio, impresionante Leila, antes de Meternos de lleno a hablar de, del libro, como aquí hay mucha gente que te ve a ti como un gran ejemplo, todos te vemos como que wow, yo quiero hacer lo que esta mujer ha hecho en, en la industria, poder disfrutar de, de, de la música, estar acompañando a los artistas en su crecimiento, eh, exponerlos de esa manera tan increíble que ustedes los hacen en esos artículos tan ricos en, eh, tú sabes, con la historia del artista, con todo lo que hacen, Este, pero pero todo esto tiene una historia y, y, y se remonta a Cali, Colombia, ¿no? Tú, tú eres caleña, eh, colombiana, ¿cómo tú llegas a, al periodismo? ¿Qué, ¿Qué te motiva? Porque yo sé que tu familia, te, creo que tienes una hermana odontóloga, este, tu familia, eh, hay periodistas en tu casa.
0: No, en mi casa no hay periodistas, en mi casa éramos, eh, mi papá era médico, pero era muy melómano, entonces, y mi mamá eh, tocaba, toca piano, porque todavía lo toca, era una pianista amateur, pero muy buena. Entonces, en la casa había música permanentemente, eh, pero cuando digo permanentemente, es permanentemente. Eh, había, se oía mucha música clásica, mucha música cubana. Mi papá era un, era un gran bailarín, entonces cuando venían las orquestas cubanas a Cali, venían a la casa. Y en la casa todos estudiamos música, todos teníamos que estudiar música. Y mi hermano, de hecho, es guitarrista clásico, es un gran guitarrista clásico, se llama Ricardo Cobo vive en Las Vegas y, y yo terminé siendo pianista, entonces eh, la música era muy obligatoria eh, y de ahí es que empieza mi pasión por la música, yo después eh, pues estudié piano toda mi, mi niñez, estudié en el Conservatorio de Cali y, y después seguí estudiando piano, hice carrera de pianista, concertista por unos años y después estudié, bueno después no, estudié en Nueva York, en Manhattan School of Music y, y ya no toco, debo decir, porque además la música clásica es muy ingrata, <risa> pero sí me ha servido en todo lo que hago, ¿no? Es, es lo que informa la manera como, como hago mi trabajo, como hago mis entrevistas, como hablo con los artistas, eh, porque sí es un idioma común, entonces me ha ayudado muchísimo.
1: ¿Por qué dices que la música clásica es ingrata?
0: Bueno, es que es ingrata porque si tú dejas de practicar, eh, no, no no puedes, no tocas bien. <ríe> o por lo menos yo no. Hay gente que es mucho mejor que yo y tienen esa habilidad de no tener que practicar y, y se sientan y les sale, pero, pero no, es algo que requiere mucha práctica.
1: ¿Tu carrera periodística en los medios la viniste a comenzar aquí en los Estados Unidos?
0: Vine a ejercerlo en Estados Unidos. En, estudié comunicación social. Eh, en la Universidad Javeriana, entonces lo estudié, pero no lo ejercí. Y ya cuando ya acabé mi carrera de música, pensé que tenía que haber alguna manera de, de poder mezclar las dos cosas, y, y me parecía como muy lógico poder escribir de música. Y eso fue lo que empecé a hacer. Y tuve la buena suerte que yo estaba en Los Ángeles. Me ayudó mucha gente en el camino, ¿ah? ¿eh? Eh, gente colombiana que vivía en Los Ángeles me dio mucho la mano y me conseguí de pura chiripa un trabajo en el Los Angeles Times. Primero trabajé en televisión un poco y después me salió un trabajo en el Los Angeles Times que tenían una sección bilingüe y ahí fue que realmente empezó mi carrera como periodista de música.
1: ¿Cómo era en el momento que tú estabas, eh, digamos? haciendo periodismo, pero obviamente de, de, de la música latina no había como muchas noticias o mucho cubrimiento. ¿Cómo tú encuentras esa oportunidad de ese espacio para escribir sobre música latina? Uh, ¿Qué estaba pasando en ese momento que tú, que tú ves como que eso tenía un, un camino y, y seguramente eh, por ahí fue donde tú quisiste enrutarte? ¿Cómo, cómo tú encuentras ese huequito eh, para la música latina?
0: La verdad, la verdad es que yo había pensado que iba a ser que iba a escribir sobre música clásica, que era lo que conocía como la palma de mi mano, no, obviamente porque era lo que hacía. Pero ese espacio ya estaba ocupado y estaba muy bien ocupado. El espacio que vi abierto fue el de la música latina, porque nadie estaba hablando de la música latina mucho. Eh, si sí había gente, estaba en el LA Times, trabajaba Enrique Lopetegui, que es un gran periodista y especialmente de rock en español, pero como que todo el resto del campo estaba un poquito abierto, entonces empecé, a mí no me contrataron de reportera de música, ni mucho menos, a mí yo era un, yo escribía de todo, escribía para una sección que se llamaba Nuestro tiempo. Eh, pero me empecé a buscar los espacios y creo que eso es bien importante ¿eh? porque no había un sitio, ¿no? ahora hablamos mucho de encontrar el sitio para, para los periodistas latinos en los medios en inglés y en ese momento no, como que no existían los lugares entonces uno tenía que crearlos y yo creo que esa ha sido como mi filosofía toda la vida con, con lo que hago, que si algo no existe pues entonces tú tienes que hacerlo, porque nadie más te lo va a hacer, ¿sabes? Entonces, en ese caso, eh, empecé como que a proponer esas notas y empecé a crear como mi lugar, pero fue algo que no era que estuviera ahí, me tocó como que hacerlo.
1: Wow, Ahí está la respuesta, Laila, para la gente que te pregunta, ¿cuál es el secreto de tu éxito? que Es, es esa pregunta que nunca le falta a una persona, por ejemplo, como tú, pero básicamente es que tú, tú te inventaste... El camino lo, lo pavimentaste para llegar a donde estás. No había camino, básicamente, ¿no?
0: No, no había camino. Y no me gusta decir que me lo inventé, porque no fue que me lo inventé, ¿me entiendes? Era como que, ok, quiero hacer esto, no hay nadie haciéndolo, deja, propongo por acá. Uno, yo no creo que yo estuviera enteramente consciente de lo que estaba haciendo. Solo sabía que quería hacer algo que nadie lo estaba haciendo y que si yo no, como que si yo no levantaba la mano y decía... ¿Qué tal si hacemos esto? Pues no se iba a hacer, nadie más. Si, si me explico, no. Era algo que si tú no decías necesitan esto, nadie lo necesitaba. En algún momento me recuerdo que, que en, en mi libro creo que, que hasta ah, pongo esa cita que Afo Verde de Sony me estaba hablando de Rosalía y me dijo, Rosalía es la artista que no sabíamos que necesitábamos. Obviamente no me estoy comparando con Rosalía, valga,
2: valga la aclaración,
0: ni mucho menos. Pero quiero decir que a veces tú no sabes que algo se necesita hasta que no lo pones sobre la mesa. El hecho de que no esté sobre la mesa no quiere decir que no haga falta.
1: Wow, okay, qué bonita frase. La voy a apuntar por aquí de, de recuerdo. Este ¿Te pusieron...? El, la famosa, el famoso muro eh, de bloqueo, como que, Leila, ¿qué es eso que tú quieres hacer? Para eso no hay mercado. Eh, obviamente estamos remontándonos, no es ahora, era antes, ¿no? Eh, no había tantos artistas, no había como ese boom latino. Eh, ¿Cuáles fueron esos primeros challenges que te encontraste para llevar a cabo esa, esa idea que tú creaste?
0: Hubo mil challenges, Mauricio, hubo mil challenges y los challenges siempre fueron en el sentido que yo era una persona latina de Colombia que hablaba inglés muy bien o yo pensaba que hablaba inglés muy bien en todo caso eh, pero que tenía acento y, y creo que hasta el sol de hoy eso sigue siendo un problema eh, de hecho cuando yo primero llegué a Los Ángeles yo quería el trabajo que de verdad quería era trabajar en radio a mí me encantaba la radio y, um, y había una emisora que se llama, porque todavía existe que es KUSC, que es una de las emisoras wow. de National Public Radio
1: legendaria en, en
0: Los Ángeles sí, es legendaria y es de música clásica y, y en KUSC yo le escribí al director de programación, le dije pues que quién era yo y que era pianista clásica, que me encantaba KUSC, que quería trabajar en KUSC y el tipo muy amablemente me dio, nos reunimos y me dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar la oportunidad de ser un, un substitute host. Entonces yo era anfitriona sustituta. Cuando no tenían quien fuera a hacer de DJ de la música clásica, yo iba y hacía de DJ casi siempre los fines de semana. Y yo pensaba que lo estaba haciendo supremamente bien y estaba feliz. Eh, me estoy riendo porque veo que Bruno del Granado está en esta llamada y estoy segura que no le he echado nunca este cuento a Bruno porque se lo he echado a muy poquita gente. Y un día después de como dos meses donde yo pensaba que yo era pues lo máximo siendo de DJ en KUSC, me llama este tipo a la oficina y me dice que qué que pena, pero que no podía trabajar más porque la gente se había, había llamado a quejarse wow. de que yo tenía demasiado acento y que no me entendían. Y entonces yo no he podido saber hasta el sol de hoy si eso fue verdad, si de verdad la gente... Mejor dicho, no sé si él se inventó esa excusa o si genuinamente la gente llamó y dijo, esta muchachita tiene mucho acento, quítenla de la radio. Eh, pero de cualquiera de las dos opciones, ahora que lo pienso, me parece terrible, ¿no? Eh,
1: claro, pero eso fuiste, pasó. fuiste víctima de, 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 de lo que muchos inmigrantes somos víctimas aquí, que por el acento nos, nos ponen ahí, nos, nos vetan o nos quieren, obviamente, sacar de, de las oportunidades.
0: Sí, y realmente sabes que yo no tenía un acento tan pronunciado, tenía un acento, mejor dicho todavía lo tengo, se nota que no soy de acá, pero como para decir no, no te entiendo jamás y eso fue, bueno eso fue bastante chocante <ríe> en retrospectiva, eh, después de eso fue que me salió el trabajo en el LA Times, pero fue una lección así como muy grande, yo ahora viendo hacia atrás digo, Quizás lo debía haber manejado distinto, como que debía haber protestado más, no sé. Pero en fin, quizás entonces estuviera haciendo algo distinto y no y no trabajando en Billboard.
1: Sí, tú dejaste que el destino fluyera y, y navegaste con él. Um, ¿Cómo fue esa experiencia en el LA Times? ¿Recuerdas cuál fue um, ese primer artículo que tú escribiste que que empezó como a ponerte en el radar, decir, wow, mira lo que esta mujer está haciendo, escribe súper chévere, me gusta lo que está haciendo.
0: No te fueron muchos artículos, porque mi trabajo era de copy editor primero. En nuestro tiempo yo nunca había sido copy editor, yo no tenía ni idea que hacía un copy editor y de hecho soy muy mal copy editor, eh, porque no soy tan detallista. Eh, pero ese fue el trabajo que me dieron porque escribía bien en español. Y de ahí empecé a proponer distintas notas, pero ¿sabes cuál es la nota que más me acuerdo? La primera nota que hice en inglés para el LA Times, porque lo que tenía el LA Times, o por lo menos en esa época lo tenía, que era lindísimo, era que dejaban que uno escribiera para muchas secciones, ellos eran muy abiertos, entonces uno podía trabajar en una sección y proponerle notas a otras secciones, y mi primera nota fue para la sección de cocina, porque, porque la editora de la sección del cooking, del food, del food section, se llama Lori Ochoa y era latina, aunque no hablaba español, pero era latina. Entonces como que me hice amiga de Lori y le propuse una nota de las arepas y hice un artículo <risa> enorme.
1: Como buena colombiana. <risa>
0: Sí, hice un artículo enorme de las arepas y de dónde podías conseguir la mejor arepa del mundo y como me iba de vacaciones a Cali, eh, en esa época me fui de vacaciones y fui a todos los sitios de arepas que me encontré en Cali y, y bueno, y salió tremenda nota con unas arepas, era la primera página de la sección de comida y ese fue como que mi, mi primer gran artículo para el LA Times, no fue de música sino de comida pero también hice un concert, un álbum review de Eddie Palmieri. Y esa fue, ese fue mi primer artículo de música.
1: Wow, ¡Qué, qué bonita historia nos estás compartiendo, Leila! Este, para resumir un poco la historia y centrarnos en, en tu libro, que estamos muy emocionados por, por lo que viene, ¿cómo se da esta oportunidad eh, en Billboard? Eh, tú has sido una, una autoridad... Eh, en la música latina, y, y la gente te, te ve en las conferencias, te ve haciendo todo ese trabajo tan espectacular, tan impecable. Pero, ¿cómo fue esa llegada? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa oportunidad de llegar ahí?
0: Mira, fue suerte. Realmente, yo cuando... Y creo que es muy importante en una carrera saber reconocer las oportunidades cuando llegan. No quiero decir que yo siempre las he reconocido, pero en esta ocasión yo estaba porque el trabajo en el LA Times se acabó, entre otras, ¿no? Cerraron mi sección, eh, yo me quedé trabajando en metro y después quedé embarazada y entonces ellos no querían que uno trabajara de la casa y me salió un trabajo en, en Miami, en el Miami Herald, que fue un gran trabajo porque era la crítica de música del Miami Herald y nos vinimos a vivir a Miami y después de trabajar en el Herald dos años, eh, conocí lo que era Billboard yo antes no, realmente no estaba muy empapada de Billboard pero en Miami sí porque en Miami se sí hacía la conferencia de música latina y conocí al editor latino de Billboard de esa época que era un tipo gringo que se llama John Lannard que sabe mucho de música latina y, y teníamos una buena relación y oí que él se iba entonces lo llamé y le pregunté que si era verdad y que si sí podía aplicar a ese trabajo, que si estaban aceptando aplicaciones y me dijo sí y apliqué y en ese momento muy, todos mis amigos que eran periodistas me dijeron que era una mala idea porque uno no se iba de un medio comercial a un B2B o a un business to business que es lo que era Billboard. Pero a mí me pareció que Billboard era espectacular, ¿no? Porque era como que la revista de música. Era la, el referente de música. Y yo dije, wow, así sea un B2B, me parece genial trabajar en Billboard y poder hablar de la industria y, y de los líderes. Me parecía increíble el trabajo. Entonces apliqué y, y empujé mucho para que se me diera y me lo dieron. Pero fue suerte, fue como que estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
1: Wow. ¿Y qué, con qué ideas tú llegaste en ese momento cuando tuviste esa oportunidad? ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba pasando en la industria para montarnos en esa película? Y gracias a, al audio, porque aquí no, no hay video, entonces todo eso que tú cuentas, uno como que por el momento se va montando en la película y te va imaginando haciendo las cosas que tú describes. Y devolvámonos a ese momento que tú empezas como a, a crear esa estrategia o, o a ver qué hacías con, con ese departamento latino. Um, ¿Recuerdas cómo empezaste tú a enrutar todas las cosas?
0: Sí, pues era un gran momento. Voy a, voy a sonar viejísima. Desgraciada. Este,
1: este pedazo lo, lo, lo eh, le vamos a hacer mute aquí todo. Quítense los audios, no mentiras.
0: Eh, pero sabes que era la época, hacía un año que Ricky Martin había sacado Live en la vida loca, entonces era un muy buen momento para la música latina eh, cuando yo entré. Entonces estaba Ricky, estaba Mark, estaba Jennifer, estaba Shakira, iba, estaba a punto de cruzar. Era un momento muy emocionante. Eh, y cuando yo empecé. Pues cuando yo empecé en Billboard, lo que había era una columna semanal de música latina. Eso era. Era una revista. El website todavía era muy nuevo, aunque ya estaba. Pero, pero realmente lo que movía era la revista.
1: O sea, no era una, página, era una columna no era una completa, sino una columna. Lo mío era una columna.
0: Y empezó a crecer, ¿no? Porque la verdad es que era una columna y empezamos a crecer eso. Eh, y empezamos, empecé a... Al cabo de un rato dije, bueno, pero ¿por qué solamente una columna? Porque no podemos hacer, no sé, portadas de música latina. Eh, y, y realmente fue como que ampliar el campo de acción. Era un campo de acción pequeño, era importante, pero pequeño. Entonces fue cuestión de ampliarlo. Sí ha sido un proceso como de convencer a la gente de que ¿De qué importa, no? A pesar de que sea en español, a pesar de que era un porcentaje pequeño del negocio en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Esto era antes del streaming y todo eso, eh, pero siempre fue de convencer a la gente que esto era importante, que, que aunque ellos no entendieran lo que se decía ni lo que se cantaba, era importante. Y esto ha sido a veces fácil y a veces bien difícil, porque la gente lo que no entiende le teme un poquito, ¿no?
1: Leila y como mujer te encontraste esos challenges a los que ustedes eh, se ven enfrentados porque yo no entiendo este, a mí me encanta por mí que el, el mundo sea gobernado todo por mujeres y que las mujeres estén a la cabeza de todo yo soy súper feliz viendo a las mujeres a cargo de todo pero también eh, es una industria un poco masculina no tú, tú no te topaste con, con eso cuando entraste.
0: No, para mí eso no fue un problema, ¿sabes? Eh, creo que a veces, ¿no? Hubo un par de veces donde sí fue como una cosa un poquito déspota y machista y lo que quieras, pero por lo general eso para mí no fue un obstáculo. Para mí lo que siempre fue un obstáculo y continúa siendo un obstáculo fue el hecho de, de ser latina. Y, y es... No sé, empiezo a haber un cambio... Pero creo que eso ha sido un obstáculo permanente, el hecho de ser de otra cultura y de una cultura que hay gente que percibe que es como un, como un threat, ¿no? Eh, no sé, y con Trump obviamente eso se, se incrementó, pero ese ha sido el obstáculo. Y todavía me, me molesta mucho cuando veo los medios que yo leo, no eh, sitios como el New York Times o el Washington Post, uh, me suscribo a ambos y que todavía no cubran bien las cosas latinas, más allá de la música, no de la música olvídate, es mínimo lo que hacen, pero no es solamente música, es música, cine, televisión, negocios, es como que lo latino eh, todavía no se entiende que es importante y que es el 19% de la población, el 19% de la población entonces, a mí me parece alucino que uno todavía esté en plan de convencer, pero todavía estamos en plan de convencer.
1: Y convencer, me imagino que fue lo, lo, lo primero que tuviste que hacer en esa gestión. ¿Cómo logras un, una, una primera portada de un, de un latino? Compártenos ese momento que seguramente fue histórico eh, para nuestra cultura y, y para la gestión que tú estabas realizando.
0: Pues. En esa época no había portadas individuales, la portada de la revista era como un collage, había varias historias, pero la primera que yo hice fue de Marc Anthony, esa fue mi primera historia de portada, eh, creo que fue su gira, no me acuerdo exactamente qué fue, ah no, fue que hizo una campaña de Milk, de God Milk, y fue así como que súper grande porque creo que fue el primer artista latino que hacía la campaña de Got Milk o algo por el estilo. Pero fue eso, mejor dicho, para lograr esas historias uno siempre tenía que como que mostrar que el artista latino estaba haciendo algo tan fuera de lo común y tan salido de base que había que ponerlo en la portada. Y, y era fácil, eh, era fácil subirlo. Es como una lástima, ¿no?
1: Claro, era, era fácil sustentar no, lo que hacían porque no. hoy en día está la data que tú ves los plays, los views, pero en, en, en ese entonces, ¿cómo tú demostrabas el éxito de, de un artista latino para poder, digamos, incluirlo en una portada o, 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 o hacerle un reportaje importante?
0: Pues por eso es que lo del crossover sigue siendo tan importante, ¿no? A pesar de que uno quiere hablar de otros artistas, eh, la... la el, el, la lengua franca siempre termina siendo los artistas que la gente, que todo el mundo conoce. Entonces, esos son más fáciles de convencer, ¿no? Puede ser que me lo estoy inventando, pero no sé, un Ricardo Arjona, eh, que llena arenas por todo Estados Unidos, pero la gente que es gringa, gringa, eh, oh, perdón, o que es americana, que no es latina, quizás no sabe quién es Ricardo Arjona. Entonces, es más fácil convencer sobre alguien como un Mark Anthony, que ha grabado en inglés, entonces ya están familiarizados. Esas cosas tienen que ver. Ahora, hoy en día creo que es más fácil porque manejas otras, otros, eh, otra data como tú dices, manejas eh, social media, manejas número de likes. Entonces, si un artista está funcionando más allá del idioma, está funcionando y lo puedes ver muy claramente.
1: Tú has hablado con todos los artistas latinos que nos podamos imaginar y has tenido un, un contacto con ellos eh, muy íntimo, como lo vemos en, en las charlas que tienes. Eh, has tenido muchas exclusivas, muchas conversaciones eh, que muchos otros medios no han, no han podido acceder. Tú, de todos estos años que tú llevas hablando con, con los artistas y, y cubriendo eh, precisamente sobre, sobre la música de ellos, sobre su vida, su carrera, ¿recuerdas alguna charla o algún reportaje en especial que que te ocasionó algún sentimiento, ya sea por, por lo abierto que estuvo el artista contigo, porque eh, te emocionaste mucho por algo que te contó y te fuiste pensando y llegaste a la casa como que, wow, eh, esto que este artista me contó me, me, tocó, eh, me, me tocó el corazón o me tocó las fibras. Eh, ¿Recuerdas algo? Um,
0: hay muchos, Mauricio. Es que son tantos, ahí sí, a mí nunca me gusta cuando los artistas me dicen, ah, es que me gustan todas las canciones. Eh, pero la verdad es que son tantas entrevistas que han sido tan lindas y, y, y estos artistas son muy buenos en lo que hacen, ¿sabes? Son, son grandes artistas. Eh, hay una razón por la cual son grandes artistas. Entonces, cuando uno tiene como que, no sé, cuando es el día que es, he tenido conversaciones muy lindas, bueno, con Arjona, de hecho, con Mark Anthony, hace nada hicimos, en enero sacamos un especial de sus 30 años y esa conversación que tuve con Mark estuvo tan linda y, y yo lo he entrevistado muchas veces, pero me habló cosas que no me había hablado antes y, y siempre hay algo lindo con, con casi todos, creo que he tenido conversaciones muy bonitas.
1: Y de hablar en tantas oportunidades, ¿cómo haces o... o... ¿cuál es lo que para, digamos, la, la gente que está aquí que tiene que ver con periodismo y que te admira como, como la mujer que eres en, en, en los medios, ¿cómo, ¿cómo haces para hablar, por ejemplo, cinco veces con Mark Anthony y que las cinco veces no parezca repetida esa entrevista, sino como que tengan topics diferentes? ¿Cuál, cuál es como ese, ese secretito que tú le podrías dar a estas personas que, que te siguen como periodista?
0: Eh, creo que lo más importante es que uno tiene que hacer un poquito de research, por más que sea alguien que, que tú hayas entrevistado mucho, siempre hay algo más, ¿verdad? Y uno pregunta, con Mark en esta ocasión en específico, eh, yo había hablado antes con Henry Cárdenas porque, pues porque eran los 30 años de Mark, entonces llamé a varias gente antes a decir, son los 30 años de Mark, cuéntenme una anécdota de Mark. Que no sepamos y de ahí fue que empezó esa conversación y realmente abrió como toda una puerta distinta que era de, de que Mark trabajaba, para que Mark conoció a Henry, en, que es su promotor y su compañero de, de su partner en su fundación y que trabajaba recibiendo los tiquetes en los rodeos que hacían en Nueva York, yo además ni siquiera sabía que había rodeos en Nueva York, entonces creo que Antonio, don Antonio Aguilar hacía jaripeos en Nueva York. Y Mark era el que se paraba y recibía los tiquetes en la puerta, ¿te imaginas? Wow, y entonces Henry, Henry le pagaba por hora. Para... Y así comenzó la conversación y entonces fue como, como muy bonito, pero uno siempre tiene que hacer como que es la tarea y no llegar tan a la a tan aventarse. Por más que tú sepas mucho, no te la sabes todas nunca, ¿no?
1: Wow, qué, qué buen tip, eh, Leila, lo, lo vamos a tener muy en cuenta. Ya me quiero concentrar en, en tu libro porque estás haciendo un trabajo y la gente, yo sé que le va a encantar eh, la fórmula Despacito, en, en inglés es Corin Despacito, los hits de la música latina contados por sus artistas. ¿Cómo empieza este proyecto? Cuéntanos desde, desde, desde la hora cero.
0: A ver, la hora cero, la hora cero es que mi agente literario que se llama Bruno del Granado,
1: que veo en
0: esta llamada, pero yo no sé si, si ellos pueden hablar o Claro no, que sí, si gente.
1: quieres yo lo puedo incluir aquí y hablar eh, y tú puedes interactuar con él como lo deseaste. Este salón es tuyo, <ríe> Leila, tú eres la dueña de este room. Ahí lo tienes ya como speaker.
0: Ahí está Bruno, pues Bruno oh. me llama y me dice que, que algo Alguien que en Penguin querían una historia de la música latina, correcto, Bruno? Me estoy acordando bien.
3: Exactamente. Y, y especialmente Cristóbal, Pera, que Leila, puedes hablar un poco de la trayectoria de Cristóbal.
0: Ay, pues Cristóbal, me, me llama Bruno y me dice: En Penguin quieren hacer una historia de la música latina. Y yo estaba en ese momento escribiendo mi tercera novela, que a mí me encantan mis novelas, y entonces yo estaba muerta de las ganas de escribir mi novela. Y. Y me dice Bruno esto de la historia de la música latina, y le digo, pucha Bruno, una historia de la música latina, qué pereza, ¿quién va a leer eso? Hay que como que pensarlo bien, y además yo estoy en el cuento de la novela. Entonces le dije, ¿sabe qué? Y me dice Bruno, no, porque el editor es Cristóbal Pera, y le digo, ¿quién es Cristóbal Pera? Y me dice, es el editor de García Márquez. Y dije, ah, bueno.
1: Wow. ¡Guau! Ahí...
0: Ahí como que cambia, cambia la cosa, de pronto estoy súper interesada en la historia de la música latina, de cualquier forma, entonces le dije a Bruno, ¿sabe qué? Dejé, hablo con, con Cristóbal, pero le puedo también plantear mi novela, porque yo me muero porque me saquen mi novela, entonces fui a Nueva York, me reuní con Cristóbal, le presenté cinco capítulos de mi novela, me dijo que no, Gracias. Pero terminamos hablando de la historia de la música latina y como que me emocioné, se emocionó él, se emocionó Bruno y empezamos a hablar de distintas ideas de cómo contar esta historia y entre las muchas ideas empezamos a hablar de hacer una historia oral donde la historia la contara no yo, sino los protagonistas de la historia, los artistas, los ejecutivos, los agentes, la gente que había estado ahí y finalmente le escribí a, a Cristóbal un capítulo sobre Despacito, porque Despacito acababa de pasar. Eh, y lo tenía súper fresco en la cabeza y había hecho muchas entrevistas de Despacito. Entonces le hice una historia oral de Despacito. Le mandé el capítulo por e-mail y, el, y en el subject matter le puse decoding Despacito, porque fue lo que se me ocurrió en ese momento. Wow. Y se lo mandé. Y Cristóbal me llamó y me dijo, no, me encanta, esto está perfecto, esto es lo que tenemos que hacer. Y ahí, de ahí nació la idea de hacer, de contar la historia a través de las canciones y que cada canción fuera su propia historia.
1: Wow, wow. Leila, tú escribiste este libro, lo tienes en dos idiomas, lo tienes en español y en inglés. Esa primera versión, ¿en qué idioma salió? Mm
0: -hmm. Te cuento que fue en inglés. Tú, tú, piensas, ¿Tú piensas en inglés? Escribo, siento que escribo mejor en inglés, porque es el idioma en el que trabajo a diario y, y es en el, el idioma en el que escribo todos los días. Entonces, especialmente cuando escribo de música, me sale muy fácil, me sale como que más fácil en inglés. Pero como las entrevistas también eran en español, ¿no? Porque la mayoría de la gente, al, por lo menos los artistas, muchos hablan solamente español, entonces terminó siendo como un híbrido. Y más o menos a mitad de camino decidimos, no sé si me equivoco, Bruno, o si fue desde el comienzo, decidimos que el libro iba a salir en ambos idiomas.
3: Sí, eso, eso, eso es cierto. Y Cristóbal vio el potencial, después de leer despacito, que nos dijo, voy a hablar con mi equipo del mercado general anglo, porque la idea sería que salgan los dos. Y eso lo aprobaron rápidamente y, obviamente, manos a la masa, porque es la primera vez que una clase de libro que no sea de un escritor estilo Gabriel García o que sea algo, una biografía estilo Obama, sale
1: en los dos idiomas simultáneamente. Wow. Viste,
0: Mauricio, no soy ni García Márquez ni Obama.
1: ¡Guau! Wow, pero, estoy, <ríe> Leila... Esto, ¡Estoy jodida! Estás haciendo historia, Leila, estás haciendo historia. Oye, yo puedo yo puedo tirarnos spoilers aquí... Eh? Eh, ¿En sonido? Pues no, no con tu voz, me refiero a... a, a ¿De música? ¿O, o, tú, claro, te pones, o, tú, o tú me spoilers. regañas? Ok, entonces...
0: No, no te regaño.
1: Voy a empezar una serie de preguntas porque Leila... Leila eh, hizo un, un track list. Yo no me quiero imaginar lo complicado que fue tomar la decisión de escoger estas canciones, porque obviamente hay, un, hay muchas canciones latinas, pero tú hiciste en, en mi... Eh, pensamiento: Yo estoy de acuerdo con el listado que hiciste con el tracklist. Sé que hay muchas canciones que también se pudieron haber incluido, pero, pero creo que tú fuiste al grano. O sea, el, la manera como tú hiciste la selección de las canciones, creo que representa lo que tú eh, querías eh, contar en, en la historia. Y, y creo que lo entendemos muy bien los fanáticos de la música. Voy a empezar. Con, soltándoles el audio de una de las canciones que están incluidas en precisamente la fórmula Despacito Todos cantan allá por favor Feliz Navidad Feliz Navidad
4: Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
1: Yo no me canso de oír esta canción, así no sea Navidad, me encanta. <risa> <risa> pues, hoy la estaba cantando por la tarde y no sé por qué. Uh, esta canción, Leila, que yo, yo ya leí, gracias a Dios, tú, tú me mandaste eh, el, el libro y de verdad que conocí un montón de, 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 de historias maravillosas que me hacen enamorar más de esta canción, que ya me encanta, pero sabiendo lo que hay detrás, wow, ¿qué nos puedes tú soltar? Obviamente no, no, no te vamos a robar el libro porque pues tú ya lo grabaste, entonces la idea es que la gente lo oiga o lo lea, <risa> pero ¿qué, ¿qué nos puedes ir contando de, de, de estas canciones y empecemos con, con Feliz Navidad de José Feliciano?
0: Bueno, Feliz Navidad es, es la primera del libro, eh, porque hablamos mucho de qué tan lejos irnos y no nos quisimos ir tan lejos en la historia. Primero, porque el libro sí iba a ser demasiado largo y no lo iba a terminar nunca. Y segundo, porque queríamos hablar con gente que pudiera contar la historia, no gente que estuviera viva. Eso suena, yo sé que suena un poquito frío, pero era importante, ¿no? Porque lo que queríamos era como que aproximar al lector lo más posible a ese momento en el que se creó la canción. Entonces te, empezamos con Feliz Navidad, que fue como la fue la primera canción de Navidad eh, bilingüe y José Feliciano también creo que fue uno de los primeros, si no el primer artista latino que hizo un crossover cantando en ambos idiomas y Feliz Navidad, que es una canción como tan sencillita y él mismo dice, ¿no? Él dice que que a él cuando la escribió le pareció la canción más boba del mundo, no, él era, pero esto es demasiado sencillo. Él le decía al productor, al productor que se llama Rick Gerard, que es un tipo encantador también, y le decía, "Pero Rick, this is so simple, nadie nadie le va a gustar esto." Y así fue que empezó la canción.
1: Me hiciste acordar de tu entrevista con Ozuna que te dijo que para él Taquita -taki era una estupidez. Y mira.
0: <risa> sí.
1: Las canciones sí, tienen me dijo eso.
0: Eso de Taquita. Y fíjate que Ozuna y Takitaki, por ejemplo, no están en el libro, pero no era porque no deberían estar en el libro, sino que yo paré el libro antes de Takitaki, eh, por la misma razón, ¿no? porque llegó un momento en el que tenía que entregar el libro y, y los libros se trabajan con tanto tiempo, entonces muchas de las canciones de los grandes hits de ahora, pues no están, pero no están porque no, no quisiera tenerlos, sino porque... Porque no, porque se acabó el libro y llegó un momento en el que dijimos, no más, este libro está cerrado.
1: Pero eso es una fantástica ya. noticia, Leila, porque viene de no sé, taquitaqui. Bueno, sí, hay que
0: hablarle a mi agente Bruno del sí. Granado para que venda la parte 2.
3: Exactamente. Solo para añadir, eh, Leila eh, y, y Mauricio, este manuscrito final se tuvo que entregar a Penguin, el año pasado, en marzo, abril, justo cuando la pandemia estaba empezando, la idea era que este libro salga en, en noviembre para alrededor de los Latin Grammys, alrededor de las fiestas, Thanksgiving y todo, pero luego nos enteramos que Obama estaba sacando su libro, o sea que le dejamos el camino a él, pero este manuscrito, como dijo Leila, se entregó fin, ya listo, completo y todo en marzo del año pasado, por eso que Bad Bunny, Taki Taki y, y muchos otros no han entrado, pero... Eso significa que tiene que haber segunda parte
1: Pero claro, nosotros exacto. encantados eh, Yo me hice un playlist Leila, me hice un playlist con, con el orden Exacto, obviamente yo no voy a Soltar el orden Voy a random, así voy a ir seleccionando Canciones y tú me, me cuentas Lo que quieras eh, compartirnos eh, De estas canciones Aquí va la segunda que tengo Creo que los ánimos están subiendo esta noche con esta canción. Eh, conga de, de Gloria Stephanie, Miami Sound Machine. ¿Qué, no, qué nos puedes compartir de, de esta canción dentro de La Fórmula Despacito?
0: Bueno, esa, primero que todo que Gloria Estefan da una entrevista tan buena, no, ella es tan elocuente y se acuerda de todo, es impresionante. Y de esa canción eh, que entrevisté mucha gente para Conga, la entrevisté a ella, entrevisté a Emilio, entrevisté a Kiki García que la escribió entrevisté a Sergio Rosenblatt, Bruno. Ah, bueno, mm. Bruno sabe, porque sí. Bruno leyó el libro, obviamente. Claro, claro. Eh, Sergio era la I.R. Pero lo que más me quedó del de, de, de capítulo de Conga es que con todo lo que entrevistaba Gloria, con todo lo que todos hemos entrevistado a Gloria, había un montón de cosas de ese libro, de, ese, de esa canción que yo no sabía. Y en esa introducción tú la, a, a, la dejaste de tocar exactamente cuando se oye como un grito al puro final. Y ese grito es James Brown. Ella se amplió a James Brown. Yo, yo sea, venga,
1: venga, yo lo pongo, Leila. Usted me dice, yo lo voy a poner aquí. <risa> ¿Este es el grito? Ese es el grito. ¡Oh, wow! No teníamos sí, ni la menor no idea. Wow.
0: No, pues yo tampoco. Yo tampoco tenía ni la menor idea hasta que me contó. Y eso para mí fue como que una super revelación. También me contó que nunca la nunca hicieron una versión en español porque es tan percutida la voz. El chonca, es que ni, ni, lo, sé, ni lo sé hacer, pero la voz es tan percutida que ella me dijo que en español eso no funcionaría. Entonces, por eso nunca lo hicieron en español. Eh, o fue una de las razones para no hacerlo, ¿no? Y, 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 y como ella explica cómo grabaron esa parte a capela, los, los metales que tenían esta sección de metal, que era increíble, que sacaron todos los ahorros para producir la canción, que en eso fue que metieron la plata. Eh, la historia es increíble, ¿no? Porque ellos eran un grupito de Miami, un de verdad, un grupito de Miami haciendo esta música que nadie estaba haciendo en esa época.
1: Y pavimentando lo que está pasando hoy en día, que digamos esta nueva generación, empezaron a conocer los, a los Osunas, a los Bad Bunnies, a Jay Balvin, pero, pero todo esto está ligado a ese trabajo que, que hacen o han hecho estos artistas que tú también tienes aquí incluidos en, en la fórmula Despacito, de ¿no?
0: Sí, sí, y realmente lo de Gloria y Emilio, entre más pasa el tiempo, más se da uno cuenta eh, que, que estamos todos muy endeudados con ellos, la verdad.
1: Sí, de verdad que sí. Y, y, y este playlist está increíble. La tercera canción por la que te quiero preguntar, eh, La Salsa, obviamente tú vienes de Cali, Colombia, y, y La Salsa no puede faltar. Aquí les va una de las canciones que están en la fórmula Despacito. De no el maestro Willy Coloni, el gran varón. A mí me gusta mucho esta canción, Leila, porque yo soy súper fanático de esas canciones que te meten en una película. Y una de ellas es ¿Sí? El Gran Varón, que te cuenta una historia y tú te imaginas un capítulo ahí de La Rosa de Guadalupe, en, eh, por, por lo que cuenta esta canción ¿no? que tiene un, un desarrollo, un, un intro y, y un desarrollo y es una historia completa
0: Sí, es una gran canción y la puse, escrita por Omar Alfano eh, que es el para los que no sepan gran compositor panameño él también hizo a puro dolor, gran cantante también, ¿no? porque él es también un gran artista y Omar escribe esta canción y la incluí en el libro, no tanto por el éxito que fue, aunque fue un gran éxito, sino porque fue la primera canción, no solamente de salsa, sino de, de música latina, que yo recuerde que abiertamente habló. Eh, su personaje era un hombre gay. Y, entonces, y, y muere de sida, ¿no? Eh, eh,
1: creo que es la. Y muere de sida.
0: Entonces fue la primera vez que yo recuerde que se abordó esta temática, eh, que se abordó de esta manera que fue una sensación, mejor dicho, el, el hecho de que la canción haya podido ser tan, un éxito tan grande a pesar de una temática que estoy segura que para muchos fue un poquito chocante o rara en su momento, eh, es un gran parte aguas. Yo creo que esta canción abrió la puerta para que se quitaran muchos tabúes de la música y por supuesto Willy Colón, ¿no? Es, es un gran músico, un gran arreglista, un gran productor... Y, y, y bueno, yo quería meter algo de salsa, hubiera, me hubiera gustado mucho meter calipa changuero, pero sentí que, que esta canción trascendía mucho más.
1: Sí, sí, y representa la salsa además. Leila, ¿cómo, cómo fue el proceso de, de, del tracklist? ¿Cuántas veces tú lo repensaste y, y lo reordenabas? Porque de una u otra manera, esto, esto es como un playlist yo los yo lo llevé a un playlist porque la verdad escucharlo es placentero y, y obviamente cuando tú lees y la gente cuando tenga la oportunidad del dos que, que el libro ya esté afuera, pues seguramente estas canciones van a, van a tener un, un repeat en, en las personas, pero cuéntanos ese proceso de, de ordenar el, el tracklist.
0: Bueno, primero fue muy difícil escoger las canciones, ¿no? Nosotros partimos de la base que íbamos a tener 20 canciones y yo siento que son todos los, son todos los que están, pero no, no están todos los que son. Eh, porque pues no los pude, primero porque no los pude meter a todos, segundo porque hubo unos que se me cayeron, que, no, que yo quería meter y que no, no entraron por, eh, por múltiples motivos. Y después escoger cuáles canciones, ¿no? Para mí algunas eran muy claras que tenían que estar... Y, y yo tenía una lista enorme, bueno, ni tan enorme, pero yo sí tenía una lista más grande de 20. Yo tenía una lista como de 35. Y debo decir que Bruno y Cristóbal fueron draconianos. Entonces me daban, eh, como que entre los tres terminamos afilando la lista. Pero la idea era poner canciones eh, que hubieran trascendido su momento y su lugar latino. Mejor dicho que hubieran sido importantes en la música latina, pero más allá. Te doy un ejemplo, tengo eh, eh, como abeja el panal de Juan Luis, no, perdón, eh, Burbujas de amor de Juan Luis Guerra. ¡Ja! Me traiciona el suceso.
1: <risa> eh, hermosa esa canción. Pero,
0: eh, sí, hermosa esa canción y, y es una bachata en español, pero... ¿Por qué está ahí? Porque siento que gracias a ese disco la bachata pudo como que salir de la República Dominicana. Claro que mucha gente sabía que era la bachata. Yo personalmente no había oído bachata hasta que llegó Juan Luis Guerra. Yo estaba en Colombia, yo no estaba oyendo bachata y gracias a ese disco yo supe que era la bachata y yo quiero pensar que mucha gente alrededor del mundo fue lo mismo. Entonces, a pesar de que Juan Luis Guerra no hizo un crossover al inglés, sí hizo un crossover de géneros que fue supremamente importante y que al sol de hoy lo sigues viendo, ¿no? Romeo Santos yo creo que es posible gracias a Juan Luis Guerra. Y esas canciones, en este caso escogí esa canción porque esa canción la adoro y creo que fue la más exitosa del álbum, pero pude haber escogido dos más de ese álbum, era un álbum muy completo.
1: Me voy con otra canción así que voy a escoger eh, Random y le voy a dar play cerrando los ojos. Oh, oh, oh,
5: oh, oh, oh. <tose>
1: Daddy Yankee, con la canción que llevó este género al mundo entero, La Gasolina.
0: Sí, la verdad, la verdad que sí. <ríe> Creo que de ahí empezó, empezó todo, ¿no? Fue, una, fue la canción en, en los charts de Billboard, fue supremamente exitosa. Fue el primer solista de reggaetón en llegar al número uno de Top Latin Albums, eh, esa canción. Y fíjate que esa canción no fue nunca número uno en los charts nuestros, porque en esa época no había emisoras de radio que tocaran esa música. Pero realmente yo siento que fue la canción que llevó el reggaetón al mundo y abrió esa puerta. Es una canción muy importante.
1: wow eh, No sabía... Eh... El, el, el reto que tuvo Daddy Yankee este, y la gente que empezó con la música urbana era, era, era muy fuerte porque hasta muchas estaciones de radio no sonaban la música y aún así eh, lograron conquistar el mundo y, y, y creo que le haces un reconocimiento eh, muy, muy válido a, a Daddy Yankee por ser, el, el como le dicen, el máximo líder. Leila, para que la gente entienda un poco la dinámica de la fórmula de Despacito, ¿Qué hay detrás de cada uno de estos títulos? Yo no estoy revelando todos los títulos, solo algunos, pero ¿qué va a encontrar la gente dentro de, de cada una de esas canciones?
0: Yo creo que van a encontrar unos artistas que estaban, que están, ¿no? Porque, porque voy a, la única que no está con nosotros es Elena. Eh, y, y me parecía muy importante tenerla a ella. Hablé con su papá. Eh, pero unos artistas supremamente comprometidos, ¿no? Estas no fueron canciones casuales eh, ni, ni frívolas, eran artistas que quizás no estaban conscientes de, de que estaban causando una historia, algunos sí, eh, pero sí estaban conscientes, sí estaban, eh, estaban abordando su arte con mucha seriedad y con mucho compromiso. Entonces eso es, yo creo que es lo primero. Y lo segundo es Todas estas, me impresionó esto, todas estas canciones son colaboraciones en el sentido de que es un equipo, no es el artista solo en la casa con su guitarra escribiendo solo y sacándola solo al mundo, no, hay como que un, un, mucha gente involucrada y gente de muchas partes distintas, de muchas culturas distintas, de muchos idiomas distintos, eso me pareció tan bonito, ¿no? No no es música que está sencillamente en español para un grupo de gente, es música donde se mete tanta gente, eh, hay tanta gente mezclada y todo termina siendo al servicio de la música y de la canción. Eso me pareció muy lindo. Eh, la cantidad de colaboraciones multiculturales que hay en estas canciones es increíble. Pero eso te muestra un poquito el poder de la música, ¿no? Que, que es capaz como de, de, de crear, de tender puentes y cruzarlos.
1: O sea que vamos a enterarnos de personas que participaron que a lo mejor nosotros no teníamos conocimiento que estuvieron vinculadas en esa creación.
0: Sí, y, y es que hay muchas personas que contribuyen a, a que una canción funcione, ¿no? Despacito, que es como la canción titular, bueno, como no es la canción titular, eh, ahí tienes a, a Luis Fonsi, que fue el que empezó a escribirla, la acabo de escribir ese mismo día con Erika Ender, después trajeron a Daddy Yankee, eh, también está involucrado los productores de la canción, que son Mauricio Renifo y Andrés Torres, colombianos. que tuvieron mucho que ver, colombianos, el director del video, que es Carlos Pérez, Todas, todos esos pedacitos van sumando y Quizás si le quitas uno se cae todo, ¿no? Eh, ¿no? No puedes saber, pero cada eslabón de la cadena suma y cada eslabón es importante.
1: Voy a seguir con, con otra canción. Este, a ver qué me da aquí. Eh, mi sistema random y aquí va. hermosísima y talentosísima Shakira ¿por qué elegiste uh, Whenever, Whatever en esta lista Leila?
0: porque fue su primera canción en inglés y fue el primer sencillo de su, de su álbum Crossover y fue como que su gran presentación en sociedad y, y fue un mega éxito y creo que gracias a esa canción ella se volvió un éxito global Puede ser que Hipstone Live haya sido un éxito más grande, pero esta fue la canción que la, que le, que la rompió a ella en el, en el mercado global. Esa canción fue un hit muy grande eh, y además me encanta, la verdad. <ríe> Sí. Eh, me encanta esa canción, me un, encanta
1: la uno letra. Uno le da play a esa canción, porque, sí. uno le da play y esa canción no se oye ni siquiera clásica. Me refiero a clásica que tiene ya algunos años, sino que se escucha demasiado. No sé si es una canción como esas que estaban hechas para sonar bien en cualquier momento.
0: Sí, totalmente. Es una gran canción. Y ella habla de cómo la escribió, la escribió con Tim Mitchell, hablé con Tim. Hablamos mucho de cómo trajo a... <ríe> Ella habla mucho de, del bombo legüero famoso de Argentina que trajo un músico folclorista de Argentina para que lo tocara eh, y, y hablan, eh, entrevisté también a Tommy Motola y entonces él me habla de, de cómo Shakira llegaba a las reuniones, ella sola se reunía con él en Nueva York y ella venía con una libreta amarilla y él me dice, ella daba apuntes y tomaba apuntes y me encanta esa línea, she took, she gave Notes and she took notes. Y me la puedo imaginar. Después cuando hablé con ella le dije, sabes que Tommy dijo eso y se murió de la risa porque pues es verdad.
1: Hablemos un poquitito del, del proceso creativo. Reunir a todas las personas, encontrar los créditos porque tú, tú haces un, una investigación demasiado profunda y nos enteramos de cosas que no sabíamos de muchas de estas canciones. ¿Cuál fue ese reto complicado de, de encontrar algo que, que llevabas buscando y no podías coordinarlo por algún motivo? Compártenos un poco lo, lo, lo que hay behind the scenes ¿no? de, de la fórmula de Despacito.
0: Hay canciones que tienen mucho más, muchos más players que otras y eso tuvo que ver con quién estaba disponible, a quién conseguía. ¿Quién estaba vivo? Por eso era que tampoco me quería ir tan lejos en el tiempo, ¿no? En la canción de Los Tigres del Norte, por ejemplo, el escritor se había muerto, el productor se había muerto, eh, y la historia la contó Jorge, Jorge Hernández de Los Tigres del Norte. Eh, fue, el, fue la canción donde menos voces estuve. Eh, pero sí, había voces, había gente que no conseguí, que no conseguí dónde conseguirla, que ya no podían hablar eh, y al final siempre como que dejé la, la una vez que sentí que la historia ya está, que la historia estaba suficientemente bien contada la dejé porque tú puedes es infinito sabes Mauricio no te puedes meter y hablar con el productor con el arreglista con el que arregló los metales con hay mil personas entonces tampoco quería <ríe> tenía como que poner tenía que ponerle límite entonces en todas ellas llegó, llegó un momento en el que sentí que, que la canción, que se había contado la historia adecuadamente y que no necesitaba nada más. Claro, hay canciones que quizás pudieron haber usado otras voces y, y obviamente uno como escritor, tú sabes, uno siempre se está second guessing, ¿no? Uno entrega las cosas y el minuto que las entregas dices ah, me faltó esto, ah, tuve que hablar. Sí, se me quedó gente fuera, pero, pero bueno para la próxima, el part two entonces metemos la gente que se me quedó fuera
2: <Risas> <risa> <risa> ¡Enrique Iglesias!
4: se me corta la respiración cuando tú me miras se me sube el corazón palpita, el corazón. y en un silencio tu mirada dice mil palabras
1: ah, esta canción, no me canso de oírla una de mis favoritas de esta selección Leila, ya con esta yo termino de hacer mis preguntas para empezar a recibir sí. las preguntas de, del público, así que pidan ya su turno por favor eh, sabe por qué le tengo tanto cariño a esa canción, Leila? Porque en una conversación que tuve con um, gente de zona eh, de, de Alexander se reían mucho porque a él no le creían cantando o rapeando con, con, la, con la música que ellos hacen. Y, y esa conversación con él me dejó tan, tan marcado que, pues, mira el resultado. Tienen una de las canciones que tiene más plays en la historia y más views en YouTube de, de, de la música latina y, y me da un orgullo grandísimo por, por los challenges que tuvo eh, gente de zona en, en sus inicios.
0: Gente de zona y la canción, esa canción dio mil, mil vueltas. De todas las canciones del libro, esta fue la que más vueltas dio, no porque la escribió primero Enrique con De Semer, la escribieron, la guardaron, la volvieron a sacar la volvieron a guardar eh, December se la llevó a Cuba encontró a gente de zona metió a gente de zona salió la canción después Enrique la volvió a oír la quiso volver a se quiso volver a meter a la canción mejor dicho esa canción dio mil vueltas y fíjate, ese es, es como que el súper ejemplo de que uno no sabe en las canciones dónde van a ir, ¿no? Y hablando de Alexander, ahí, ahí, um, ahí en el libro lo cuento que cuando Enrique oyó la versión con gente de zona, lo primero que dijo fue, y esa voz, era la voz de Alexander cuando dice bailando, ¿no? En esa voz toda gruesa que tiene. Entonces, como que gente de zona fueron fue el último ingrediente, pero le puso como que esa salsa secreta a la canción, que es gran parte de su éxito.
1: Wow, Leila, aquí empieza la gente ya con sus preguntas y vamos a dar el primer turno a Federico Carmona, el Senior Label Manager de RIMAS. Eh, Federico, Leila, te escucha.
5: Hola Leila, buenas noches. Eh, primero que nada, un gusto saludarte y pues encantado de poder escuchar un poco más de tu historia. Realmente, definitivamente es un modelo a seguir para todos los que trabajamos en esta industria mi pregunta en la noche de hoy viene un poco más directo al, al, al proceso de creación de un libro, pues, porque estoy finalizando mi primer libro.
1: ¡Wow! Estoy en,
5: eh, gracias. Estoy en todo ese proceso también, pues, de decir eh, el, 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 el cómo publicar, ¿no? Entonces, eh, no pude estar en la primera parte de la charla, no sé si hablaste acerca de eso. Quería saber si estás eh, publicando Self-Publish o si estás trabajando con alguna editorial. ¿Y cómo fue ese proceso, pues, de revisiones, edición, hasta el proceso de finalización?
0: Eh, bueno, primero, mucho gusto, Federico. Obviamente soy mega fan de rimas y muchos respetos y felicitaciones por Bad Bunny y su Saturday Night Live, entre mil otras cosas. Eh, Gracias. Yo no, yo no estoy haciendo self-publishing. Yo estoy, me, me está sacando Penguin Random House, eh, Dije anteriormente, yo tengo un agente literario que es Bruno del Granado y Bruno me, me consiguió el book deal. Eh, no quiere decir que self-publishing no sea una opción. Sencillamente no ha sido la mía. Pero yo conozco mucha gente que hace self-publishing y si quieres después podemos hablar y te puedo dar algunos, algunas opciones. Eh, me, yo personalmente a mí engañaría. no... Sí, especialmente ustedes que son como muy independent minded yo personalmente a mí me gusta tener una editorial <risa> trabajo más tranquila eh, y el proceso de edición con la editorial es muy riguroso eh, te digo uno escribe se lo regresan, uno escribe se lo regresan en este libro fue un poquito distinto porque al ser una historia oral no es como escribir una novela ¿no? es porque estamos hablando que yo cito a la gente textualmente eh, pero aún así, sí hay bastante back and forth, ¿no? Porque ellos quieren que sea un libro que, que tenga el mayor éxito posible y que, y que llegue al mayor número de gente posible. Entonces, sí hay un proceso riguroso. Yo lo que te diría y le diría a todo el mundo eh, es que así hagas self-publishing o lo edites a través de una editorial, hay que tener un buen editor, hay que tener un buen proofreader, hay que tener un buen copy editor, hay que tener todos esos ojos adicionales en la página para asegurarse que esté bien, bien escrito, que no hayan errores. Y con todo y eso uno se le van los errores, ¿no? Eh, pero entre más gente profesional lo lea, más limpio sale el libro. Y obviamente lo, lo más importante es que sea una buena historia.
1: Gracias a Federico y vamos a saludar ahora a Alan. Te escucha Leila.
2: Hola, Leila. Eh, gracias, Mauricio. Gran room. Leila, te felicito enormemente. No sé si llegué un poco tarde. Creo que no. Eh, que, bueno, primero decirte que me, me quedé atontado y está increíble. Intenté comprar el libro mientras escuchaba la plática y por lo menos para México en Amazon está agotado. Yo soy de la idea de... ¡Wow! De...
1: Esto, es, esto es Breaking News exclusivo. ¿Sí?
2: Sí, sí, está bien.
1: Un aplauso para Leila, por favor. Todos prendan ese no, micrófono. No,
0: pero a ver, pero Alan, ¿y no lo puedes comprar digital o lo querías físico?
2: Y lo quería físico, honestamente, por la temática y demás, un poco de la idea de que físico me gustaría más, lo tendré que comprar digital y luego físico, pero físico ya no hay forma que, que a México por lo menos eh, llegue a través de Amazon. Entonces, no, Entonces, Pero pídelo,
0: que ponte en cola.
2: Sí, sí, no, definitivamente lo, lo pondré en cola y cuando esté disponible ya para que, llegue, para que llegue aquí. Pero bueno, ese era un comentario al margen por este, y felicitarte. Mi pregunta es, eh, si yo te preguntara, o si sea, alguien te preguntara, ¿cuál sería un ingrediente, un hilo conductor en todos los temas que, que seleccionaste para tu libro? Independientemente que seguramente, y a manera de broma lo digo, que seguramente Emilio Estefan estuvo involucrado en el 80%, pero ¿cuál sería un, un ingrediente que común en todos los temas? ¿Cuál sería algo que tú notas que todos tienen eso en común y a lo mejor por eso fueron un éxito o a lo mejor por eso fueron escritos de esa forma?
0: Yo te diría que más que un hilo conductor, lo que tienen todos en común es que en su momento rompían parámetros. De ver, y de ver. Yo sé que eso suena un poquito cliché, pero es la verdad. Eh, fueron canciones que en su momento nadie estaba haciendo nada remotamente parecido. Y de verdad que eso sí es una constante en todas, en todas, en todas, en todas. Eh, Feliz Navidad era una canción bilingüe de Navidad, imagínate, es que eso no existía. El contrabando y traición, que fue la que puse de los Tigres del Norte, fue el primer, eh, era, es un narco corrido. Y era un narco corrido en, la, en un momento en el que no se tocaban en la radio los narco corridos, existían pero eran muy underground, entonces eso también fue una temática, la temática de contrabando y traición fue una cosa completamente revolucionaria para su época, eh, Conga, es que ¿quién estaba haciendo eso? Nadie estaba haciendo eso, ellos hablan mucho de cómo les decían que no podía ser así la música, eh, entonces cada canción a su manera rompió un paradigma y yo creo que eso es lo que hace que, esas, que estas canciones en particular hayan roto, a, hayan como que avanzado la historia. Eso es lo que tienen en común. No siempre son necesariamente las que estuvieron más semanas en número uno ni las que fueron los hits más grandes de cada artista, pero sí fueron canciones que de verdad rompieron algún
1: parámetro en su momento en el tiempo.
2: Gracias, gracias Leila y espero el libro en cuanto esté disponible. Gracias Mauricio.
1: Gracias Alan por estar aquí, buenas noches. Isairis, te escucha Leila.
6: Buenas noches Mauricio, buenas noches Leila. Primeramente qué gusto hablar contigo, soy una cantante independiente y créeme que, que es para mí un honor hablar contigo, además que eres una inspiración para muchas muchas mujeres, eh, por ejemplo para mí eres una gran inspiración. Llegado Ay, gracias. Mira, mi pregunta es porque eh, he visto esta controversia en las redes sociales últimamente y me pone a pensar que es cierto. Primero, la primera pregunta es, ¿para ti qué es el reggaetón? Y la segunda, ¿es cierto que es verdad que el reggaetón realmente se ha perdido y realmente ya no es reggaetón, sino es más urbano?
0: Bueno, hay mucha conversación en las redes de qué es reggaetón, qué es urbano, ¿no? Que es... ¿Qué exactamente es el término urbano? Eh, para mí el reggaetón es un género, es un, es un subgénero musical. Es un, ay, carajo, es un subgénero de música latina. Y lo que a mí siempre me gustó del reggaetón es que, y, y lo he escrito muchas veces, que lo, creo que un ingrediente de su éxito es que no fue una copia de nada que se hiciera en el inglés, ¿no? Tiene ese ritmo de dembow, es verdad, pero era un ritmo que no se estaba haciendo en inglés y eso sí me parece que es muy significativo porque suena, suena distinto a, a, al rap, ¿no? No es ni rap ni hip hop, etc. Entonces yo creo que ese es como que el éxito del reggaetón, que es un ritmo tan bailable, tan pegajoso y que era muy autóctono, eh, quiero decir nuestro, a pesar de que pues no es no empezó siendo un ritmo colombiano ahora que el reggaetón ahora haya dejado de ser reggaetón y que sea urbano, yo creo que el reggaetón se ha vuelto parte del idioma pop ¿no? porque la música entre comillas urbana latina ahora es, es el pop latino entonces no creo que sea ni malo ni bueno ponerle ese apelativo creo que sigue siendo un ritmo de dembow de reggaetón y que sigue siendo lo que es y, y si se vuelve popular pues maravilloso que se vuelva a popular, la verdad a mí, no me, a mí no me incomoda y yo espero que a la gente del género tampoco, porque creo que es bueno que más gente los oiga gracias Ana, no sé si eso te responde la pregunta,
6: sí, eh, una cosita más, entonces, porque eso también lo estaba pensando, que okay, el urbano es algo más pop, con el toque del dembow, pero entonces en varias canciones que de antes, de años pasados cuando el, cuando el reggaetón no era el boom ¿también entonces son canciones urbanas o serían tropicales? O sea, siento que el ponerle un nombre o un género a una canción es, se está poniendo difícil en el latino. Eso es lo que pienso Es
0: muy difícil ponerle género o no, o es muy difícil calificar las canciones y ponerlas dentro de una, de, un, de una caja y decir, ok, esto es pop, esto es urbano, esto es reggaetón. Siempre va a ser difícil. Eh, pero yo, yo creo que es más fácil, eso es algo que se hace porque, porque en nuestro caso, en el caso de Billboard, porque necesitas ponerla en un chart determinado, pero no creo que eso debe afectar que la canción sea un éxito o que sea lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué importa si alguna gente la llama pop y otra gente la llama reggaeton y otra gente la llama urbano? I mean, yo creo que la gente lo debe llamar lo que quiera importa a la hora de calificar por categorías, pero más allá de eso no no creo que afecte la música.
1: Vamos a saludar a gracias. Gabriel, eh, gracias a isaí y a Gabriel Pino, Bilingual Voiceover in New York. Gabriel, buenas noches, bienvenido y aquí está Leila para escucharte.
2: Buenas noches, hola Leila, felicidades en tu libro. Hola Mauricio. Gracias. Pues mira, yo radico en la ciudad de Nueva York, tengo más de 25 años haciendo radio como productor, locutor y director de programación yo tengo una curiosidad, ¿qué tanto influyó la radio latina en la fórmula de Despacito?
0: Eh, influyó muchísimo, especialmente, no te digo que en todo, eh, porque como he dicho de algunas canciones, eh, eh, Contrabando y Traición, fue una canción que tuvo muy poquito airplay, Gasolina incluso, tuvo airplay pero nunca fue número uno, es verdad. Eh, pero definitivamente la radio sí, sí, y especialmente te diría, bueno, hasta hace muy poquito la radio era la gran hacedora de, de éxitos entonces sí, la radio tiene mucho que ver y, y yo, esta es mi opinión personal, yo sé que no todo el mundo la comparte, pero mi opinión personal es que todavía la radio tiene mucho que ver no y que los artistas se emocionan cuando están manejando y oyen su música en la radio, me lo cuentan sí. a rato entonces yo creo que la, la radio es como una manera de, de, de decir esta canción ha llegado, es un éxito, entonces la estamos tocando en la radio, pero no la radio ha influido mucho y sigue influyendo. Obviamente los servicios digitales ahora influyen Spotify, Apple, etcétera, ¿no? eh, un montón, pero no quiere decir que la radio ha dejado de ser importante.
2: Qué bueno, muchas gracias Laila.
1: Gracias a, a Gabriel. Y, y estoy de acuerdo, Leila, la radio es la validación de que tú estás haciendo las cosas muy bien como artista, tanto que te pones en, en el radar de, de ellos. Saludamos a Heider González. Heider, eh, buenas noches. Eh, bienvenido por acá a este room con Leila Cobo y su lanzamiento. Bueno, eh, el libro no ha salido, ya está a punto de salir, pero estamos eh, recibiendo de, de su propia voz detalles muy importantes de la fórmula Despacito. De Adelante, Heider.
5: Gracias Mauro, un saludo especial para, para Leila y para todos los que están hasta ahora escuchando, quiero felicitarte Leila porque dentro de todo lo que has construido durante todos estos años eres una gran inspiración, todo lo que has hecho sin lugar a dudas ha sido una luz y agradecemos enormemente toda tu magia y toda tu esencia, yo quiero resaltar el rol de la mujer dentro de la industria de la música, y justamente en este room que hay un montón de mujeres que, estamos, que están escuchando y un montón de personas que estamos conectados contigo yo quisiera que tú nos compartieras cuál ha sido para ti ese rol de la mujer dentro de la industria de la música y cómo crees que ha sido esa dinámica durante todos estos tiempos si todavía si siempre hay diferencias es difícil, cómo sientes tú el rol de la mujer dentro
4: de la industria I
0: hate it. Bueno, primero que todo gracias eh, yo eh, Anteriormente en, la, en, el, en el chat Mauricio me preguntó que si yo había tenido, que si yo había sentido alguna vez eh, eh, como, no sé si la palabra no fue discriminación Mauricio, pero que hubiera sido como que un obstáculo ser mujer. Y yo le estaba diciendo que realmente no, que mis grandes obstáculos fueron creo que por ser latina y por, por hablar eh, en un idioma, en otro idioma y estar viviendo en este país. Eh, pero sí siento que a nivel industria eh, y a nivel, a muchos niveles de la industria, ¿no? el, en el rubro de la producción, de la composición, de la ingeniería, todavía hacen falta muchas mujeres. Entonces creo que las mujeres todavía se están abriendo campo, pero hay unas mujeres ejecutivas que son marav maravillosas. Súper prominentes. Veo algunas aquí en este chat, de hecho, ahorita estoy scrolling down, pero las he visto así como que entrar y salir y que hacen un trabajo importantísimo y grandísimo. Y yo creo que la industria, así como todo, tiene que reflejar la población y los fans, ¿no? Y entonces en, en lo que se trata de producción especialmente y songwriting ingeniería, Todavía hacen falta muchas mujeres en el mundo latino, pero en, creo que en los últimos dos años se ha visto un cambio grande y se ha visto una apertura grande y hay una conversación y se reconoce que hace falta, porque además es para hablarle también a las mujeres, ¿no? Entonces, tener esas dos voces, la de los hombres y los de la, el, el, la voz de los hombres y de las mujeres, es muy importante, pero cada vez creo que hay más.
5: Gracias, Leila, por, por tu respuesta y todas las mejores energías con tu libro. Un abrazo, bendiciones, chao, chao.
1: Gracias. Gracias, Heider. Leila, una pregunta rapidita. En la parte de audio, ¿los artistas hablan o es una narración tuya? Cuéntanos un poquito esa, esa parte del audio que no, no me quedó muy clara.
0: Ay, Mauricio, me hubiera encantado que fueran los artistas, pero no. Hasta allí, porque <ríe> entre otras porque cuando hice el libro no nunca pensé que iba a haber un audiolibro, es la verdad. Entonces, a pesar de que tengo todas esas entrevistas grabadas, pues muchas no son aptas como para un audiobook porque la recepción no era tan buena, la grabación no es tan buena, mil razones. Entonces, soy yo. Entonces, les va a tocar Nos vas a, nos vas voz, a deleitar
1: con tu voz. Narrando
0: el libro.
3: Por ahora, eh, Penguin Vintage, que es una división de Penguin, eh, está publicando el libro en inglés y en español en Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora, dependiendo de, de cómo va todo, eh, la publicación se va a extender a México, Argentina, Colombia, Chile, como siempre es, porque la, las casas editoras de libros no son como las discográficas como Sony, Warner o Universal, que si te firman en Miami, de repente tu, tu sencillo está disponible en todo el mundo y todas las, la, la, las filiales te, te, te trabajan. Si todo sale bien con el libro aquí, eh, se va a distribuir físicamente en todos los territorios latinoamericanos, incluyendo México, Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Puerto Rico, eh, perdón, Perú. Eh, en México, eh, lo que ha hecho Penguin ha, ha exportado vía Amazon libros físicos. Las librerías en México siguen cerradas por la pandemia, obviamente, pero lo, que, lo único que se vende ahora en México es por Amazon o cualquier punto de venta estilo Amazon. Pero obviamente, mientras más ruido se haga con el libro en, en nuestros países, más va a haber presión para que Penguin lo distribuya lo más pronto posible.
1: Exacto. Todos a comprar. Bruno, pero
0: pregunta, y, y Bruno pregunta para ti, y si yo lo compro en Amazon como un Kindle, como un libro digital, no, lo, ¿no puedo estar en cualquier parte del mundo y comprarlo? Sí, con
3: Amazon puedes de cualquier parte del mundo comprarlo, Leila, como lo sé? Sí. Pero si, digamos, yo estoy en Buenos Aires, digamos, o en Perú o en Chile y quiero comprar el libro y no tengo acceso a Amazon o quiero una copia física, como el, 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 el señor anterior preguntó en México, eh, tenemos que esperar hasta que Penguin físicamente lo lance en ese mercado. Y obviamente, si, si todo va bien aquí en Estados Unidos, la versión en inglés se va a lanzar en Inglaterra, en Australia, en Sudáfrica, en los países de habla, de habla anglosajona.
1: Y el, el audiolibro va por separado, ¿correcto?
3: Sí, exactamente.
1: Vamos a saludar a Jorge Fernández. Jorge, buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches,
5: muchas gracias por, por esta iniciativa, Mauricio. Eh, pues Yo soy desde Maracaibo, Venezuela, les estoy hablando por acá. Casi graduado en periodismo y amante de, del entretenimiento y en especial de la música y por ende he seguido tu trabajo desde hace muchos años, Leila, lo súper admiro y como casi como novato, como principiante, puedo decir que eres casi que un modelo a seguir. Así que felicidades por esta iniciativa. Y por supuesto que voy a estar buscando cómo adquirir este libro. Procuraré adquirirlo en físico, pero si no puedo, pues, lo lograré en digital, al menos para tenerlo acá, para ver cómo hago que llegue hasta Venezuela. Listo. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que definieras en cuatro adjetivos. ¿Cómo fue...? todo el proceso de creación de, de este libro
0: wow qué buena pregunta eh, otra o, o, otra cualidad del buen periodista es hacer buenas preguntas eh, te diría que fue eh, emocionante eh, lindo sé que lindo no es como el adjetivo más emocionante del mundo pero fue lindo eh, fue estresante y fue eh, y fue eh, ay, cuál es la palabra en el español que estoy buscando quiero decir exhaustivo pero no exhaustivo en el sentido de exhaustivo sino que fue mucho trabajo quedé cansada al final
5: demandante
7: <ríe>
0: demandante digamos
5: <ríe> ¿Y, y cuál fue la parte la parte estresante de ese proceso
0: la parte estresante fue preocuparme de que había dejado gente por fuera. Eso me estresó y me sigue estresando. Porque a cada rato digo, ah, tuve que haber hablado con tal persona. O, ah, qué pesar que no pudimos tener 23 canciones porque hubiera metido estas dos. O, ah, qué pesar que corté esto en el 2018 porque me hicieron falta Hawái de Maluma, por decirte algo. Eso me estresa.
5: Desde... ¿Desde cuándo estás trabajando en el libro? Disculpa, no sé si lo dijiste al inicio, yo entré un poco tarde.
0: El libro lo entregué el año pasado, lo entregué hace un año, hace un y, año se entregó el libro
5: y, desde y lo empecé a trabajar estaba...
0: el año anterior.
1: Ok, bueno, uh
5: -huh. muchas gracias. A ti, Jorge.
1: Gracias Jorge y saludos a la gente en Venezuela. Saludamos a Jonah Music. Jonah, buenas noches y bienvenido.
8: Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Leila. Muchas gracias por la oportunidad de poder hacer una pregunta aquí. Eh, hoy, Leila, primeramente, eh, felicidades por el lanzamiento de tu libro. Ya la preordené y no puedo esperar ya poder tenerlo en las manos, poder leerlo. Eh, Ay,
0: gracias.
8: Gracias, gracias a ti. Eh, mi pregunta es, yo sé que es, una, es algo muy complejo poder predecir cuál va a ser la próxima ola de la música o quién va a ser el próximo artista que va a romper pero lo que tú has estado viendo por etapas diferentes de música tú crees de que algo como lo que hizo Barboni con el último tour del mundo algo es el futuro de la música en español pues creo que lo
0: que hizo pero tú quieres decir lo que hizo artísticamente musicalmente con el disco o lo que hace él en general y perdona porque te fuiste.
8: Lo que hizo con el disco, o sea, ya que el reggaetón, con muchas muchas personas han dicho y eh, que está como que getting overplayed, estamos llegando a un límite en cuanto uh -huh. a, a que. Ah, ya
0: te entendí, ya sí. te entendí la pregunta. Eh, Sabes que no sé, no no es para mí no es inmediatamente claro qué es lo que viene, como cuál es el next big thing. Obviamente, pero sí creo, sí veo que hay como una, una nueva ola de pop, un pop más rítmico, eh, pero un pop nevertheless. Estoy, estoy empezando a ver eso y, y nada en contra del reggaetón, porque el reggaetón ha sido maravilloso para la música latina, la verdad. Eh, y la música urbana ha sido maravillosa para, a la, para la música latina, pero sí me parece lindo que entren en otros géneros y otros ritmos como que a la conciencia masiva. Entonces sí estoy viendo otro tipo de, de pop y lo que hizo Bad Bunny, que mezcló muchos ritmos distintos en ese álbum, no es un álbum de reggaetón y trap tradicional, también fue muy interesante, ¿no? Y se aventó a hacer cosas un poquito más románticas y más acústicas y eso me pareció muy interesante. Entonces creo que va a haber como que otros tipos de fusión eh, no creo que la música urbana se va a ir a ninguna parte por ahora, pero sí creo que se está abriendo para dejar cabida para más géneros, y lo regional mexicano también está cogiendo mucho vuelo ¿sabes?
1: Esos corridos tumbados Leila, hay que prestarles atención eso está generando movimiento ¿no? Sí, sí definitivamente Gracias a pues, Jonah Perfecto, muchas gracias Leila Vamos a saludar a Maverick Alexander, eh, bienvenido por acá, Maverick.
9: Uh, ¿Qué tal, Mauricio? Te, les hablo desde Los Ángeles, aquí. Uh, muy feliz de, de, de estar aquí siendo parte de, este, de, esta, de esta reunión. Eh, un gusto, Mauricio, y un gusto, Leila, eh, conversar contigo. Hemos intercambiado algunos correos electrónicos por, por medio de trabajo, pero pues bueno, quiero felicitarte por lo de tu libro, Uh, pues estoy pendiente en agarrar una copia y, y, y leerlo, la verdad eh, me interesa mucho eh, tengo dos preguntas eh, una de las preguntas ya lo había apenas lo hizo, que cuál era el futuro de la música que, que prácticamente lo respondiste pero bueno, mi pregunta sería algún artista que, 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 está, eh, que lo estás pegando el ojo para, para este año, para los siguientes dos, tres años que de repente ya lo viste, lo escuchaste, y, y, y en, en cualquier género que, que realmente vaya a pegar. Y mi otra pregunta es, si uh, con tantos artistas que tú has um, entrevistado, ¿alguno que nunca has entrevistado? ¿Alguno que te faltó? ¿Alguien, ¿Alguien que se me viene a la mente, por ejemplo, Luis Miguel? ¿Alguna vez te tocó?
0: No, no he entrevistado a Luis Miguel. Me encantaría entrevistar a Luis Miguel, ojalá algún día lo entreviste, no, no me ha dado la
1: entrevista todavía,
0: entonces, ese definitivamente se me ha quedado en el
1: tintero. Pero Leila, dudo, a, ti, ¿eh? como, a Leila nadie le dice que no, ¿eh? nadie. Él me ha dicho que no. ¿Pero te dijo que no o te dice, Leila, déjame pensarlo, te deja en, en stand-by ahí como, como que tú no sabes si sí, si, si no?
0: No, hasta ahora me han dicho que no.
9: Pero
1: tiene publicista, sí, me
9: supongo que, que trabaja con equipo, ¿verdad? ¿O trabaja solo con el, el record
0: label? No, pero ha sido, ya, ya ha pasado bastante tiempo antes de que, de, desde que la última vez que pedí una entrevista con él. Eh, pero no, la última vez que pedí entrevista me dijeron que no. Entonces te diría, sí, Luis Miguel se me ha quedado por hacer. Eh, y artistas nuevos, hay muchos. Me da... Por, por la pandemia, obviamente, no, no he podido ver a muchos en vivo este año, lo cual me muero del pesar, pero hay mucho artista eh, saliendo adelante ahora que, que creo que es muy bueno. Esta semana escribimos una nota grande de Camilo. Camilo me parece que, que va muy bien. Me gusta mucho cómo va Nati Peluso. Me gusta mucho cómo va... Eh, no es tan... no es chiquititico, pero me encanta su voz Karin León de México eh, hay mucha gente tengo que, que anotar nombres escuchaste para a Sofía Valdés
1: Le Leila Sofía Valdés
0: sí, me gusta mucho Sofía Valdés he escuchado solo un par de cosas de ella, pero me parece muy bonito lo que hace
1: qué talento tiene esa niña, yo estoy impresionado con ella, vamos a saludar a Julián Leila, cuando usted quiera para las preguntas me avisa, porque aquí tengo gente que me pide me pide, me pide, yo estoy Metiendo poquitos para no saturarla.
0: <ríe> bueno, ahí veo a Julián y Ariel. Si quieren, quedamos con Julián y Ariel para que ustedes no se cansen y podamos hacer un, una parte de dos.
1: Como usted, usted es la reina aquí, Leila, como usted lo diga. <ríe> Julián, eh, Leila lo escucha, bienvenido.
4: Hola, gracias Mauricio, Leila y Bruno por el espacio. Eh, soy Julián Angarita, los saludos de Bogotá. Soy jefe de prensa para Vida Premium y Sync Music y manager de artistas colombianos. Eh, Leila, pues antes que nada sí quería felicitarte pues por este lanzamiento que, que estás presentando y ojalá sí lo podamos tener pronto en físico aquí, aquí en Colombia. Eh, y pues también decirte que es una gran oportunidad poder escucharte, eh, sobre todo una compatriota que ha logrado tantas cosas y que eres un modelo a seguir como para muchos. Eh, yo quería preguntarte cómo ve la gente en Estados Unidos, sobre todo pues como latinos y americanos y tú ves de Billboard pues específicamente la música colombiana que no necesariamente son géneros como por ejemplo el reggaetón o la música urbana o el regional que pues lo están mencionando ahorita que, que va pues en, en un, por un buen camino ¿no? eh, y sobre todo como con géneros como alternativos y que de pronto son artistas en, independientes que no, no pertenecen como a una mayor o a grandes sellos independientes y pues si hay poca visibilidad cómo llegar como a ese otro nivel gracias
0: la música primero que todo gracias Julián eh, la música colombiana se ve muy bien desde hace ya varios años que creo que como todo el mundo sabe no porque ha tenido unos embajadores muy fuertes eh, empezando por Vives y Juanes eh, Fonseca y obviamente tienes a Shakira y ahora a Maluma y a J Balvin, entonces tienes unos embajadores globales muy grandes, entonces gracias a eso es que la gente se fija en, mucho en la música de Colombia, muchas veces yo creo que nos, nos enfocamos mucho en, en, en pensar que se pierde ¿no? lo, lo que es más alternativo y lo que no es así como mega grande y superstar, pero eso es lo que permite abrir la puerta para que uno descubra las otras cosas. Entonces, obviamente que la música más alternativa nunca va a tener la misma cabida que va a tener un Maluma o un J Balvin, por decirte, dos personas muy actuales. Pero sí hace que la gente empiece a buscar más música de Colombia y ahí creo que es donde está la oportunidad. Hay, hay nombres alternativos que están surgiendo eh, Lida, Lida Pimiento es un gran ejemplo que yo creo que de alguien que, que quizás hace cinco años no le hubieran puesto tanta atención, pero ahora sabiendo todo lo que pasa en Colombia le ponen más atención, entonces sí hay la posibilidad, es más difícil, no te voy a decir que es fácil, pero sí existe la posibilidad y obviamente también tienes todos los géneros colombianos que no, que aquí no sé pues que no salen tanto porque son más folclóricos o lo que sea, pero cada cosita chiquita que pasa, cada cosa grande que pasa, ayuda a que pase algo chiquito. No sé si estoy haciendo, si, si, si lo que digo se está entendiendo, pero cada cosa que se hable de Colombia a macro, finalmente termina ayudando a un nivel micro también.
1: Qué rico que la champeta colombiana tuviera también ese boom. Por ejemplo. La champeta, ¿no? Qué rico.
0: Sí, el hecho que Shakira haya bailado champeta en el Super Bowl, pues un montón de gente que no sabía que era champeta se enteró que era champeta. De allá que se haya vuelto comercial la champeta, pues no, aunque se está usando en muchas canciones comerciales. Pero por lo menos hay una conciencia ahora que antes no había.
1: Vamos con Ariel. Usted tiene el honor y el placer de hacerle la última pregunta de la noche a Leila. Ariel Rivas, bienvenido.
7: Gracias, gracias, buenas noches, buenas noches querida Leila, felicidades. Por Ariel,
1: este... qué rico
7: verte. <risas> igualmente, igualmente, felicidades por este gran nuevo logro, te deseo el mayor de los éxitos, gracias, Mau, por el trabajo que estás haciendo y traer contenido de calidad a Clubhouse. Eh, saludos a Bruno también, que está por ahí, mucho respeto por su trabajo. Leila, como sabes, y te lo he dicho, soy gran admirador de tu trayectoria y aplaudo el trabajo que has hecho, sobre todo en el apoyo a la evolución de la música latina. Y tocando este tema y pensando en lo difícil que tuvo que haber sido escoger estas canciones, según entiendo muchas de ellas, al final las escogiste porque trascendieron en alguna forma y se, de, se diferenciaron en su, en su momento. Eh, ese tipo de canciones o joyas creo que cada vez son más difíciles de conseguir, a pesar de que hoy pues tenemos más herramientas que miden esa data y podemos medir lo que se dice entre, entre comillas, objetivamente, si son o no exitosas. Sin embargo, ese elemento humano que ha hecho que estas canciones trasciendan siempre, pues es bastante importante. y Me imagino que es parte de por qué las escogiste. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil crees que hubiese sido para ti escoger estas canciones si solo tendrías los últimos cinco años hacia hoy?
0: wow Creo que hay unas que son, qué buena pregunta también. Creo que hay unas que hubieran sido muy claras, pero hay otras. No es cierto, Ariel, que hay canciones que uno como que tiene que esperar que pase el tiempo sí. para que para darte cuenta si van a ser esas canciones o no. Eh, entonces creo que hay algunas, hay much, ahora se está produciendo tanta música tan y tan rápido. Y, y hay artistas que están sacando canciones todas las semanas que creo que, que, que en esa avalancha hay como que esperar, como que echar un paso para atrás y ver qué es lo que queda después de un tiempo. Hay unas que creo que son muy claras, pero hay otras que como que me gustaría esperar a ver qué pasara. Y realmente el, el libro a pesar de que lo entregué el año pasado, pues lo entregué el año pasado con canciones que ya habían salido, quiero decir, no, 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 en, no incluí ninguna canción del 2019, por ejemplo, ni del 2018 casi, de la última mitad del 2018 tampoco, pero en parte es eso, ¿no? Porque uno tiene que ver primero qué impacto van a tener antes de decir, la voy a meter. Eh, y de las de ahora, pucha, no sé. No sé, Ariel. Pero sí creo que hay por lo menos... Estoy pensando porque las he pensado mucho últimamente. Creo que hay por lo menos tres que hubiera metido. No te voy a decir cuáles.
1: Esas quedan para la segunda edición. Leila, es sí. esto que se está hablando aquí me, me recordó una conversación que tuve con Zetangana. Estábamos hoy debatiendo un poquitito sobre la manera en cómo se hace música hoy en día y, y obviamente el mundo ha cambiado mucho. No es lo mismo la época de Feliz Navidad a la época de mi gente, donde ahora la música está en una dinámica diferente en el streaming, que tiene que lanzarse de una manera muy distinta. Antes un artista se escondía cinco años, sacaba un álbum, un sencillo duraba un año completo. Hoy en día un artista está lanz... hay artistas que el año pasado lanzaron 35 singles, Leila, y, y aún así a veces es poco. Se están haciendo canciones que se van a volver clásicos debido a esta dinámica del streaming que para nada quiero decir que sea mala porque ese es el mundo que vivimos y, y la evolución pues es parte de, de, de nuestra humanidad pero esto como se está manejando ahora usted cree que va a generar clásicos que va a haber el espacio para que las canciones alcancen a tomar ese eh, añejarse de esa manera y tener ese proceso de, de un clásico como Feliz Navidad
0: Creo que hay canciones que sí, creo que hay canciones que sí, una, eh, una que inmediatamente se me viene a la cabeza, por ejemplo, es a, a mí me gusta, ¿no? Entre gustos no hay disgustos, señores, entonces puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero a mí, a mí sí me parece que es una gran canción, a mí me parece que Hawái es una gran canción, y, y creo que va a trascender, eh, pero... Eh, sí es cierto que cuando se saca tanta música y tan seguido creo que se empieza, sí se pierde un poquito el encanto y creo que, que se corre el riesgo de que sufra la calidad porque pues uno generar tanta música todo el tiempo y pretender que toda sea igual de buena, eso es difícil, ¿no? Es difícil eh, entonces los artistas que se desaparecen ahora por dos años y vuelven eso también es difícil, creo que en el clima actual es muy difícil tú como artista, a menos que ya seas un artista mega establecido como un Luis Miguel, te puedes dar el lujo de desaparecerte y volver a aparecer. Pero eh, hay que encontrar como el balance entre las dos cosas.
1: En el urbano latino tú te escondes un mes, Leila, y es como si tuvieras 20 metros de tierra encima. Esta dinámica, Exacto. Esta dinámica es una cosa loca, ¿no? Lo, la presión que tienen los artistas hoy en día de, de mantener esa vigencia.
0: Sí, es complicado.
1: Pues bueno, yo creo que ya abusamos muchísimo de ti, Leila. Yo tengo mucha vergüenza. Podría seguir hablando contigo aquí en, en Clubhouse toda la noche, pero... <risa> Me vuelves a invitar, Mauricio. No, imagínate, Leila. Yo feliz de, de poder compartir contigo. Hay muchos temas por debatir musicalmente. Hoy quería concentrarme mucho en ti, en tu libro, en compartir un poquito de tu historia para que la gente eh, obviamente escuche ¿Por qué? Y cuando se preguntan, ¿por qué esta mujer es tan exitosa y está donde está? Pues para entender un poquitito ese camino que tú has recorrido. Y quería agradecerte en nombre de todos por compartir esa buena vibra tuya con nosotros. Felicitarte por, por el lanzamiento de este libro que ya sale. Estamos, eh, ¿cuántos días faltan ya? Eh, básicamente una semana, ¿no?
0: Una semanita.
1: Una semanita. Uh -huh. eh, lo pueden preordenar y todos a... a a leerlo, a disfrutarlos y comprar una versión o la van a comprar la versión de audiolibro pues a escuchar y a disfrutar de la voz de Leila que me imagino esa narración va a ser bien, bien interesante y, y pues nada Leila lo que tú quieras decir en la despedida te, te dejo aquí el micrófono
0: No, muchísimas gracias a todos por sintonizar muchísimas gracias por escuchar eh, y el, la fórmula de Despacito sale el 2 de marzo lo pueden preordenar, y ya oyeron a Bruno, si no está en físico, está en Kindle, está en audiobook, espero, y, y nada, eh, me pueden escribir por Instagram, y ojalá les encante el libro, y ojalá nos volvamos a encontrar.
1: Gracias a Leila, Una, a todos aplaudan a Leila, Leila, usted que está hoy en, en training, le quiero contar que cuando la gente le hace el microfonito así, de eh, pronto me motiva ahí un poquito, pero... Si usted ve los micrófonos de la gente, no sé si los alcanza a ver, eh, los aplausos son como que cuando tú le haces al micrófono varias veces intermitente, esos son los aplausos aquí en, en Clubhouse.
0: Ah, bueno, ya sé.